0: Areena.
1: Miten Puola käytännössä rikkoo oikeusvaltioperiaatteita ja miltä vaikuttaa tilanne ensi toukokuun presidentin vaaleissa? Ja ovatko puolalaiset lopultakaan niin hartaita katolilaisia kuin me olemme ajatelleet? Muun muassa tästä puhuu suomenteja ja tietokirjailija Tapani Kärkkäinen tänään. Puola on iso EU-maa. Siellä on neljänneksi eniten kansalaisia kaikista EU-jäsenmaista, mutta... Miltä vaikuttaa Puolan poliittinen tilanne juuri nyt suomentaja ja tietokirjailija Tapani Kärkkäinen?
2: Puolassa heiltä nyt semmoista jo vakiintunutta lakioikeuspuolueen valta-aikaa, joka on nyt kestänyt yli neljä vuotta. Ja Puolan poliittinen ja eikä pelkästään poliittinen, vaan jotenkin koko sen maan ilmapiiri on muun muuttunut tässä viime vuosina aivan niin kuin valtavasti tämän poliittisen tilanteen. Takia ja, ja se on hyvin niin kuin, niin kuin jännitteinen ja ristiriitainen ja jopa niin kuin, mun mielestä pelokas.
0: Mutta eihän se silloin, kun lakia oikeus pääsi valtaan, niin silloin se äänestysprosentti oli aika pieni.
2: Silloin 2015 syksyvaaleissa vaaleissa äänestysprosentti oli jotain 50-jotain prosenttia S- jo, ja no. lakia oikeus sai silloin 38 prosenttia äänistä. Mutta siinä kävi sillä lailla, että Puolan tämä vaalilaki on sellainen, että se suosii suuria puolueita ja sen takia Lakeoikeus sai sitten sillä 38 prosentin ääniosuudella, niin se sai sitten parlamenttiin pienen enemmistön. Ja nyt sitten viime syksynä hän pidettiin taas uudet vaalit, ja oikeus sai sitten vähän enemmän ääniä, 43 prosenttia, mutta sen parlamentin enemmistöosuus ei juurikaan kasvanut. Se äänestysprosentti oli noin 60. Se on vähän nousu. Se on vähän nousu, mutta se on ollut koko tämän niin sosiaalismin jälkeisen ajan, kun vapaita vaaleja järjestetty, se on ollut tosi matala. Se on noin 5-60 Luokkaa on ollut koko ajan.
0: Ja kakkospuolue on?
2: Kakkospuolue on tämmöinen keskusta oikeistolainen kansalaisfoorumi-niminen puolue, jota mun mielestä virheellisesti joskus nimitetään tai luonnetaan liberaaliksi puolueksi. Se ei ole missään tapauksessa tämmöinen arvoliberaalipuolue, että sen liberaalisuus tulee ehkä ilmi siinä, että se ei ole autoritäärinen samassa mielessä kuin tämä oikeus. Mutta siis tämmöisen niinku, niinku, moraali- ja tällaisissa kysymyksissä ei ole suurta eroa mun mielestä näiden lakioikeuspuolueen ja, ja sitten tämän pääoppositiopuolueen välillä.
0: Mutta sä sanoit, että ne arvot olivat kuitenkin aika vanhoilliset, niin siis näkeekö siinä politiikassa silti eron?
2: Jos ajatellaan talouspolitiikkaa, ja. niin näiden puolueiden talouspolitiikassa ei ole mitään erityisen suuria eroja. Että kyllähän tämä lakioikeus on tämmöinen niin kuin, oikeistolainen, ja. niin kuin on tämä kansalaisfoorumikin, ja. mutta tota, talouspolitiikka on ollut aika samanlaista. Et se ei ole niin kuin, suurestikaan ja. muuttunut. Et se, se, se suuria eroja näiden puolueiden välillä on sitten tämä, no, niin kuin mä sanoin, mä luonnehtisin sitä autoritaarisuudesta sitä laki- ja lain ja oikeuden osalta ja sitten tota, tietysti niin EU-politiikka ja sitten muutenkin niinku historia. Ja politiikka ja, ja niin kuin nationalismi on semmoisia niin erottavia tekijöitä.
0: Onko se sitten niin, että nämä kaksi on ne kaksi, jotka siellä valtaa pitää, vai onko siellä vielä merkittäviä mitään muita puolueita?
2: Puolassa vasemmisto sitten kommunismin sorruttua, niin kutistui jossain vaiheessa, mutta nousi taas 80-luvulla valtaankin yhdessä vaiheessa. Ja Puolan yksi presidenttihan oli tästä yeah. entisestä niin kommunistin, kommunistin perillispuolueesta. Ee, mutta vasemmistohan katosi sitten parlamentista vuosikausiksi, mutta nyt sitten viime syksyn vaaleissa vasemmisto sitten sai yhdistettyä voimansa tämmöiseksi vaaliliitoksi, joka sitten sai edustuksen parlamenttiin. Ja sitten Puolassa on tämä vanha talonpoikaspuolue, joka oli jo kommunismin aikaan, ja ennenkin sitä olemassa kommunismihan ei puolessa ollut oikeastaan yksi järjestelmä, siis noin niin kuin teoreettisesti, yeah. vaan siellä oli peräti kolme että mutta nehän oli kaikki tietysti tämän kommunistipuolueen ohjauksessa. Sitten Puolassa on aika vahva äärioikeisto, joka nyt sai viimeisissä vaaleissa muistaakseni, oliko se kahdeksan prosenttia. Se on laista oikeudesta sitten vielä oikealla, ja se on, se on hyvin radikaali ja tämmöinen antisemitistinen ja hyvin EU-vastainen.
0: Kuka siellä sitten ei liberalismia
2: niin Liberaalia arvoja niin, tarkoitat. No ehkä arvoja. Se on, ehkä se on, niin ositt- siis se on vasemmiston heiniä, niiden edustaminen ja sitten osittain tämän kansalaisfoorumin niin tietyn siiven asia. Mutta kyllähän niin koko tämä Puolan puoluekenttä on hyvin niin konservatiivinen.
0: Mutta se EU-vastaisuus, niin mistä se juontaa? Ja kuinka kauan se on ollut? Sanot, että laki- ja oikeus on EU-vastainen.
2: Joo, siis, tai siis vastainen siis kansalaisfoorumi, tämä oppositiopuoluehan on niin EU-myönteinen. Ja se valtakaudella, silloin ennen tätä vuotta 2015, niin sehän, sen politiikka oli hyvin niin tämmöistä Eurooppa-myönteistä. Puola halusi päästä EU-keskiöön niin ja sille, sille, niihin pöytiin, kun taas oikeus sitä nyt ei, ei sit halua.
0: No. Mutta mikä tämä on sitten tämä suhde eu Millä kaikilla tavoin siis, ää, he vastustavat eu Siellä Siellähän on nyt puhuttu poll-exitistä, eli että Puola irtoaisi eu Onko se mahdollista ja mikä, mitä tämä puhe on ja kuinka laajaa se on ja onko se lisääntymässä?
2: Ihan siis tausta tälle koko kysymykselle, siis Puolan EU-suhteesta on tai yksi tärkeä tausta siihen varmaan on se että puolalaisten parissa EU kannatus tai EU-jäsenyyden kannatus on aivan poikkeuksellisen korkea koko EU vertailussa. Mm. Eli puolalaiset eivät halua jos heiltä kysytään ja varmaan jos järjestettäisiin kansanäänestys niin kuitenkin tässäkin tilanteessa niin varmastikin hän Äänestäisivät EU-jäsenyyden puolesta, koska he näkee sen hyödyt taloudelle ja, ja. sitten myös henkilökohtaisessa elämässä. Sitten nämä
0: siirtotyöläisyysmahdollisuudet. Esimerkiksi on, on,
2: se on ja varmaan se kaikkein tärkein. Tämä lakioikeuspuolueen EU-vastainen retoriikka, niin sen voi tulkita aika paljon tämmöisen Puolan sisäpoliittiseksi, että me ollaan tässä nyt lähdössä, koska ei Puolan hallituksella ole mitään järkevää syytä. Sillä voi olla ideologisia syitä, mutta mitään tämmöisiä rationaalisia syitä ei tietenkään lähteä lähteä EUsta. Puolahan saa aivan valtavat nämä EU-tuet. Sitten se suuri kysymys on se, että onko tämän Puolan hallituspuolueen ideologiset pyrkimykset niin voimakkaita, että ne visio on niin voimakas ja niin tärkeä, että ne on valmiit oikeasti maksamaan sen hinnan. Se on yksi mahdollisuus, että näin on, että, että mä, Tämä kysymys suvereniteetista on, on jälleen kerran niin Puolassakin nyt sitten tämä retorinen keino ja tämä, ja tämä suuri kysymys, millä niin lietsotaan sitten EU-vastaisia mielialoja. Ja, ja vaikkapa nyt nämä viimeaikaiset kiistat Puolan oikeuslaitoksen sen siinä tehtyistä, tehtyistä uudistuksista, niin, niin siinä tämä itsemäärämässä oikeus, että nyt EU on tämä paha, joka tulee nyt puuttumaan meidän sisäisiin asioimme. Niin se on se, se, niin se puoluen laki- niin retoriikan ytimessä tämä uhka Puolan itsemääräämisoikeudella ja se tietysti saa sitten lisäpontta tästä yleisestä niin voimakkaan nationalistisesta ilmapiiristä, jonka tämä puolue on onnistunut luomaan. Ja se on onnistunut myös luomaan niin hyvin vahvan niin tämmöisen piiritetyn linnakkeen ilmapiirin Puolaan, että Puola, tämän puolueen visiossa on niin uhattuna joka taholta. Ja EU on yksi uhka, Venäjän yksi uhka. Sitten tämä läntinen kulttuurinen vaikutus on niin yksi uhka. Se on uhka puolalaisuudelle, se on uhka puolalaiselle katolaisuudelle, puolalaiselle
0: Suomentaja ja tietokirjailija Tapani Kärkkäinen, mikä siellä on se konkreettinen asia, mikä heille on se kovin juttu, että sehän oli aika kiinnostavaa, kun Britannian kohdalla se oli kuitenkin tämä mm, työntekijöiden, EU-sisäisten työntekijöiden vapaa liikkuvuus, joka siellä jotenkin katkaisi sen kamelin selän, tai oli hyvin iso juttu, jos olisi vaikka mahdollinen Paul exit tai ei olisi Paul exit, mutta mistä se konkreettisesta asiasta siinä retoriikassa se ottaa sen käyttövoimansa siinä keskustelussa?
2: No silloin 2015, kun oikeus voitti nämä vaalit, niin yksi sellainen keskeinen tekijä siinä, varmaankin siinä monien tutkijoiden mielestä ainakin oli siinä, siinä vaalivoitossa oli tämä kysymys maahanmuutosta. Silloin 2015 Eurooppa eli tätä ja. suuren pakolaiskriisinsä vuotta. Silloin samana syksynä oli nämä Puolan vaalit. Kaczynski, joka oli siinä vaiheessa jo selvästi ryhtynyt niin kuin hyvin niin kuin voimakkaasti niin kuin populistiksi, hän oli astunut niin kuin tähän virtaan, mikä sitten oli muutenkin Euroopassa noussut. Eihän aikaisemmin ehkä ollut, ollut niin populistinen. Puolessa ollut yksi toinen populistipuoli, joka oli hoitanut kuin sen, niiden paineiden ja. purkamisen. katsinski itse teki tässä vaiheessa tämmöisen käännöksen. Hän siinä vaaliretoriikassa silloin 2015 syksyllä niin nosti nämä pakolaisvyöryn niin semmoisen uhkakuvien y- ytimeen ja kärkeen. Hän puhui pakolaisten levittämistä taudeista muun muassa parlamentissa ja, ja, ja tästä kulttuurisesta uhasta ja no, tietysti terrorismi- uhasta ja tämmöistä asioista. Ja on arveltu, että se oli yksi semmoinen keskeinen tekijä, joka silloin nosti puolueen valtaa. Et sitten sen jälkeen on tullut näitä uhkakuvia, on niin tullut jatkuvasti lisää ja EU on semmoinen niin perusuhkakuva tässä, tässä kaiken rinnalla. Nyt Vuonna hän selkeästi nostettiin sukupuoli, tai seksuaalisukupuolivähemmistöt tämmöiseksi valtavaksi uhaksi.
0: No, EUhan moitti niitä jostakin kuin joku alue. Eikö se koittanut ilmoittaa, että he on tämmöinen, siis homoseksuaalit, transseksuaalit ja biseksuaalivapaiksi? Niin,
2: se puolessa on yli 80 tämmöistä aluetta, sinne siis voi olla kuntia tai kaupunkia tai piirikuntia tai läänejä, niin on julistautunut niin kuin puolalaisissa keskustelussa LGBT-vapaiksi, vyöhykkeiksi. Niitä on nyt yli 80 ja niillä elää yli kolmannes puolalaisista näillä alueilla, jotka on julistautunut tämmöiseksi. Siis, että, niin kuin, tai siis se virallinen termi on LGBT-ideologia. Ja siinä tehdään niin kuin ero sille, että heivät he nämä alueet, eikä nämä julistukset ole suuntautunut, ketään ihmistä vastaan, vaan se vastustaa tämmöistä ideologiaa, joka pyrkii nakertamaan puolalaisen perheen hyvinvointia ja olemassaoloa.
0: Mutta mitä se tarkoittaa siellä, että mitä ei saa siis tehdä, mikä on rangaistavaa näillä 80 alueella, joissa asuu kolmas osa puolalaisista?
2: No itse asiassa ne julistukset on muotoiltu siten, että ei niillä tehdä mitään rangaistavaksi, vaan enemmänkin todennäkin tämmöisiä niin julistuksia. Mutta tietysti sehän on niin voimakas syrjivä viesti sitten niillä alueilla eläville seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajille.
0: Siis parlamentti vastusti tätä nyt. Vastustiiko komissiot ja neuvostossa Seurasitko se?
2: Mm, nyt tämä voimakkaan on ollut. Tämä parlamentti ja EU-parlamentti vetosi sitten niin komissioon, että se tarkastelisi tätä Puolan tilannetta ja se on nyt nousemassa ehkä tämä LGBT-vapaat alueet kanssa yhdeksi hiirtäväksi tekijäksi nyt sitten okay. Puolan eu suhteessa Nyt, nyt niin, niin, niin kuin tämä uhkakuva oli, se on 2015, ne oli pakolaiset, jotka uhkasivat Puolaa. Sitten siinä välissä oli tämmöinen niin juutalainen, juutalainen uhka 2018. Joo, silloinhan Puola sääti. Silloin vuonna 2018 alussa tämmöisen Lain, jossa on kutsuttu nimellä holokaustilaki, se ei ole mikään sen lain virallinen oikea nimi, mutta siinähän pyrittiin säätelemään sitä, että siinä tehtiin rangaistavaksi se, että jos joku väittää, että puolilaiset millään tapaa otti osaa holokausten toteuttamiseen saksalaisten apuna tai, tai, tai muilla tavoilla, niin se tehtiin rangaistavaksi tämmöinen väite. väite. Tästä heräsi valtava kansainvälinen kohu, kun sekä Israel että Yhdysvallat olisi sitä mieltä, että tämä on niin rajoittaa niin tutkijoiden vapautta ja, ja rajoittaa sanavapautta ja vääristelee historiaa ja muuta. Ja Puolassa tutkija on Puol- erittäin vilkas ja laaja ja korkeatasoinen arvostettu holokaustitutkimus tutkimus ja isot tutkijat, tutkimuskeskukset. Niin tota, siellä oltiin tästä aivan tyrmistyneitä ja loppujen lopuksi se, loppu- se hallitus joutui peräytymään.
0: Miten Puola on suhtautunut tähän oikeusvaltioon? keskusteluun, mitä EU:ssa on käyty, kun Puolaa on moitittu, että siellä oikeusvaltioasiat on huonossa jamassa.
2: Tässä on ollut ihan valtava monta vaihetta tässä, tässä EU- ja Puolan välisessä kiistassa oikeuslaitoksen tilasta. Ja itse asiassa kaikkihan nyt lähtee siitä, että Puolan hallitus on ryhtynyt itse asiassa jo heti ensi töikseen, silloin 2015 lopussa, tekemään aika radikaaleja muutoksia tähän Puolan oikeusraatokseen. EUn reaktiot on sitten ollut seurausta siitä. Siinä on ollut hirveän monta vaihetta, sillä jos nyt sille karkasti vain muutaman niistä mainitsin, ihan ensimmäinen tämä Puolan hallituksen toimenpide heti silloin, ihan siis se oli heti ensimmäisiä, oli toinen parlamentin istunto silloin 2015 syksyllä vaalien jälkeen, oli sellainen, missä... Tehtiin valintoja, jotka liittyivät perustuslakituomioistuimeen. Sillä oli monta vaihetta siinä prosessissa, mutta se johti loppujen lopuksi vuoden kuluessa siihen, että tämä Puolan perustuslakituomioistuin, sehän on siis tämmöinen, se on vähän erilainen systeemi kuin Suomessa, sillä oli edellinen tuomioistuin, meillä on perustuslakivaliokunta eduskunnassa, ja. niin tämä, tämä perustuslakituomioistuin muuttui täysin niin kuin tämän hallitsevan lakioikeuspuolueen niin kuin tämmöiseksi. Kumi leimasimeksi voisi sanoa, sen puheenjohtaja on tämän Jaroslav Kaczynskin yksi luottohenkilöistä.
0: Ja se idea on ja, siellä se, että se perustuslakituomioistuin val- valvoo, että onko tämä lainsäädäntö perustuslain mukasta, ja sinne on nyt valittu hallitukselle lojaaleita tuomareteiksi, näin on.
2: Joo, jo, jolloin siis kyllä se, se on nähnyt kaikessa tämän perustus- tuomioistuimen linjauksissa, että, että se on täysin samaa mieltä kaikesta. Se ei ole kyseenalaistanut yhtään ainutta, Mielestäni. eikä varmaan tule kyseenalaistamaan yhtään ainutta hallituksen niin lakiesitystä, eikä myöskään tosiaan sitten näitä muita oikeuslaitoksen näitä uudistuksia. Niin no ne on sitten koskenut esimerkiksi korkeimman oikeuden eläkeikää. Siinä itse asiassa hallitus joutui perääntymään Siellä Joo, siis siellä yhtäkkiä säädettiin eläkeikää laskettavaksi, joo. jolloin iso osa korkeimman oikeuden tuomarista, muun muassa se puheenjohtaja, joutui viemään eläkkeelle, mutta ja se oli aika poliittinen joo, se, joo, joo. Se, se tarkoitus siinä ja EU sitten siitä nousi kohuun. Ja se Perääntymään siinä. Ja viimeisimmät vaiheet tässä oikeuslaitosuudistuksissa on olleet se, että tämä elin, joka nimittää tuomarit virkoihin, sen se politisoitiin. Eli siellä, koska puol- parlamentti on siis tämän, sen enemmistö, on oikeuspuolueen käsissä, niin silloin lakeoikeuspuolue pystyy määräämään, ketkä sitten on siinä nimittämään kaikki jäsenet siihen tähän tuomarin valintaan. Elimeä. Ja Siitä on käyty kiistaa, ja nyt sitten viimeksi on käyty kiistaa tämmöisestä tuomareiden kurinpitoelimestä, joka on tämmöinen tuomarilaitoksen sisäinen, Joo. sisäinen elin, joka sitten niin erilaisista tuomareiden rikkomuksista pystyy antamaan erilaisia sanktioita tuomareille. Niin se on nyt sitten taas politisoitu, ja sitten ihan viimeisen vaihe tässä kaikessa tässä joulukuussa. Tämä oli, kun alkupuolesta loputuksessa presidentti allekirjoitti laajin tämmöisen, on Puolassa kutsuttu, niin kuin kriitikot ovat kutsuneet sitä kuonokoppalaiksi, joka antaa hyvin niin kuin, laajat mahdollisuudet antaa nopeita ja radikaaleja sanktioita tuomareille, jotka jotenkin arvostelevat näitä uudistuksia, no. ihan siis viraltapanoja. Ja ihan yksi tapaus nähtiin heti, kun se laki oli presidentti oli allekirjoittanut, yksi tuomari, joka oli ollut äänekkäin näistä. Tuomareista, jotka oli kritisoinut näitä uudistuksia, niin hänet, hänet niin kuin hyllytettiin niin kuin saman tien. Tässä on tehty myös sellainen uudistus, että Puolan oikeusministeri, joka edustaa yhden kaiken kovimman linjan semmoisia haukkoja niin kuin tässä hallituksessa, niin hänellä on sitten tehtävät myös ja hänellä on myös laajat oikeudet puuttua oikeusprosesseihin. Kesken kaiken ja vaihtaa vaikkapa toiselle syyttäjälle tai toiselle tuomarille. Tämmöisiä esimerkkejä on ollut aika monta jo nyt tässä viime aikoina.
0: Mitä siellä on muuta, kun sitä sanotaan aina, että paitsi että oikeusvaltio, niin muutakin. Onko siellä jotakin muuta keskeistä?
2: Ehkä yksi keskeinen asia, joka liittyy tähän puolueen autoritaarisiin pyrkimyksiin, on niin ihan selkeä on se, että Puolan tämä yleisradio, on otettu niin kuin, täysin poliittiseen ohjaukseen. Ja se tapahtui myös silloin ihan heti 2015, lopussa kun nyt tuollut sitten 2016 alussa. Se
0: on hallituksen radio.
2: Se on hallituksen radio, ja. mutta se on sitä ja. vielä sillä tavalla, että Puolan niin yleisradion uutislähetykset nimenomaan on ja muutun siis oikeasti niin propagandaksi sellaisella tavalla, joka on vielä hyvin niin karkeaa, että se ei ole niin kauhean hienostunutta. Siis se on ihan oikeasti siis oppositio, mutta musta maalataan siis niissä lähetyksissä aivan niin avoimesti. Ja, 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 ja siis tämä Dainskin pormestari, joka murhattiin vuosi sitten, mm. tammikuussa, se oli iso Tapaus, joka järkytti Puolaa aivan valtavasti nähtiin... Kuvana, jotenkin semmoista Puolan vihakulttuurista. Mutta, kyllähän Puolassa on edelleenkin, Puolassa on sananvapaus, Puolassa on laaja hallitukseen kriittisesti suhtautuva lehdistö, televisiokanavia, radiokanavia, siis muuta mediaa. Puolassa on vapaat kustantamot, Puolassa keskustellaan, Puolassa on täysin vapaus. Ilman mitään pelkoa, mistään sanktioista sanoa, mitä ajattelee asioista, puolella internet on, on, on täysin vapaa. Et ei ei niin kuin Puolassa asiat siinä mielessä mitenkään mahdottomasti, että ei Puola ole mikään niin valko Tuoren
1: Tuoreen kallupin mukaan 41 prosenttia puolalaisista kannattaa sitä, että EU-tuet sidotaan. Oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja 47 prosenttia vastustaa, toteaa suomentaja ja tietokirjailija Tapani Kärkkäinen. Mutta miten tällainen oikeusvaltioperiaatteen rikkominen näkyy käytännössä tavallisen kansalaisen elämässä, Tapani Kärkkäinen?
2: No ei varmaankaan mitenkään, kestäpä sen valtavan monimutkaisia asioita. Nei. Ja tuomarit on tämmöinen aika ylhäällä jossakin, ne. ja tuomarit on tietysti oivallinen kohde tämmöisellä populistiselle eliitin vastaiselle puheelle.
0: Eikö näitä vanhoja tuomareita syytetty rosvotuomareita?
2: Joo, se retoriikka on siis semmoista, nämä tuomarit on niin kuin korruptoitunut eliittiryhmä. Ne ovat oma kastinsa. Sano, nämä, sanon, nämä,
0: nämä eivät ole pantu viralta vai? Ei
2: ylipäänsä kaikki tuomarit. Sitten myös nämä uudetkin. No ei sitä ehkä tässä retoriikassa nyt sitten eritellä, mutta siis tuomarilaitos sinällään on valtavan korruptoitunut väittää. Hallitus ja Tällä heillä olivat Piirte-Puolan presidentti muun muassa puhui siitä, että Puolan tuomarilaitos on täynnä mustia lampaita, jotka on eliminoitava, hän sanoi tässä tammikuun loppupuolella puheessa.
1: Mutta miksi äänestysaktiivisuus
2: Puolassa vaaleissa on usein niin alhainen? Niin, tämä on tämä suuri paradoksi Puolassa, tämä, että äänestysvilkkaus on sitten niin, niin olemat. Joku puolalainen sosiologi, muistaakseni, jota haastateltiin tässä viime vaalien jälkeen, niin siinä juuri pohdittiin tätä, että että miksi puolalaiset sitten äänestää näin, jos kerran he kuitenkin itse vastustaa. Siis hallitushan on äärimmäisen niin epäsuositt... Epälu... pidetään niin hyvin epäluotettavana. EUta pidetään paljon luotettavaa, mutta tällainen tulos oli vähän aikaa sitten. Mutta et sitä sosiologiollista mieltä, että tämä heijastaa oikeastaan ää, niin sitä, mitä puolalaiset ajattelevat poliitikkojen ää, niin puolalaiset ajattelee, että poliittinen järjestelmä on hirvittävän epäluotettava. Aina. I, aina. Puolusten riippumatta. Kyllä. Joo. Ja tota, luottamus niin julkiseen niin valtioon, vaikka voi julkisena toimijana tai muuhun, on hyvin alhainen, erittäin alhainen verrattuna länsimaihin. puolalaiset niin sosiaal- ovat katselleet poliitikkojen niin hyvin kyynistä omaa etua ajavaa politiikkaa vuosikaudet ja toimivat niin kuin äänestyskäyttäytymisessään hyvin samalla lailla, kun he ajattelevat poliitikkojenkin toimivan, eli, eli niin hyvin kyynisesti. Eli he haluavat äänestää puoluetta, joka antaa heille... Jotain. antaa heille jotain. He antaa, antaa, puoluehan antaa puolalaisille tämmöisen niin oma-arvontunnon nostatusta tällaisella nationalistisella mm-hmm. politiikallaan ja tällä EU-vastaisuudella me emme anna muiden tulla niin sanelemaan meille, mitä meidän kuuluu tehdä. Ja sitten on antanut, hallitus on antanut puolalaisille valtavia taloudellisia niin tulonsiirtoja. Et sehän on mielenkiintoinen se tässä Puolan la, laki- ja oikeuspuolueessa, että sen, mihin se sijoittuu oike, tällä oikeasta vasemmistoakselilla, niin sen talouspolitiikka niin tällaisessa sosiaalipolitiikassa sosiaali, sosiaali, on niin aika lähellä niin aika vasemmistolaista politiikkaa. Se on erittäin suuria tulonsiirtoja muun muassa lapsiperheille, lapsilisät on noussut Puolassa niin aivan valtavasti. Ja tota, niitä on koko ajan laajennettu. Aluksi oli vain toisesta lapsista eteenpäin, nyt noin ensimmäisestä lapsista eteenpäin. Viime parlamenttivaalien alla luvattiin eläkeläisille kolmans, niin sanottu 13 eläke, eli yhden kuukauden eläke lisää vuodessa. Ja, ja, ja monia muita tämmöisiä. Ja,
0: ja Puolan taloudella on mennyt ihan hyvin. Eks, nythän se on kyllä alijäämäinen, eikö
2: No nyt on ehkä lievää tämmöistä, ja inflaatio on Joo, noussut jo. Puolassa nyt, mikä on niin kuin tämmöinen huolestuttava asia, mutta Puolan talous on kasvanut, se kasvoi jopa niinä vuosina 2007-2009, kun muualla Euroopassa oli lama.
0: Mutta mitä tämä euro? Mitä he suhtautuvat siihen? Heillähän ei ole euroa.
2: No se Puolan hallitus on ollut, jo, jo itse asiassa edellisetkin hallitukset eivät ole lähteneet euroon mukaan ihan siis siitä syystä, että se on ollut vielä epärealistinen tavoite, mutta nyt tämän hetkinen hallitus ja itse asiassa mun mielestä Puolan hallitus on puhunut euroon liittymistä aika niinku maltillisesti, siis, siitä ei ole maalattu mitään, niinku, se ei ole suinkaan tässä ykkösarsenaalissa. On, onko se menossa euroa, Ei ole ei, 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 jossain määrittelemättömässä tulevaisuudessa.
0: Miten tämä puolalaisen uskonnollisuus, siellähän on katolisen kirkon asema vahva ja ilmeisesti myös uskonnon asema on vahva. Miten se sitten heijastuu tähän heidän suhteeseensa eu
2: Niisi Niin se on, niin kuin, jos eurooppalaisia verrataan, se kuuluu niin kuin Euroopan uskonnolliseen kärkeen, niin kuin Romanian ja, ja tota, Liettuan. Ja, ja aikaisemmin Irlanti. Irlanti, on, Irlanti on maalistunut aika nopeata vauhtia, mutta puolalaisista hän jotain 97-98 ilmoittaa olevansa katolilaisia. Ja kirkossa käynti tilastot ja, ja joskin kysytään miten mitähän, mihin se ei samastuu ketä hän ole sen että katolinen usko niin sen niin puololas identiteetin kulmakivena on niin kuin ihan niin kuin selkeä ja kiistämätön. Onko siellä läähkäskyltoki. Ei siellä läähkäskyltö mutta Puolan aborttilaki on yksi Euroopan tiukimmista ja abortti voi saada vain niin kuin lääketieteellisistä syistä. Ja nyt itse asiassa parlamentin käsittelyssä on jo ollut muutaman kerran ja varmaan tulee taas olemaan tämmöisiä erilaisia esityksiä, jossa se aborttikielto sitten lainettaisiin ihan täydelliseksi. Eh. Et sitä ei saisi niinku missään tapauksessa. Vaikka äiti kuolisi. Vaikka äiti kuolisi. Että äidin terveys ei olisi niinku mikään peruste abortille. Mutta käytännössäkin, vaikka nämä nykyiset ehdot eivät ole ihan näin tiukat, niin abortti on käytännössä hyvin vaikea saada julkisen sairaanhoidon tai siis terveydenhoidon palveluissa, koska Puolassa on tämmöinen omatunnon klausuli, että lääkäri tai henkilökunta voi kieltäytyä abortin tekemisestä niin oman tunnon, oman tunnon syistä.
0: Mutta he voivat mennä muualle
2: EU-alueelle. He voivat mennä siis aborttimatkailu tai turismiksi, niin kuin sitä sanotaan, niin on, on niin kuin laaja naiset käyttäneet teettämässä abortteja Saksassa ja Tsekissä ja, ja muissa naapurimaissa. Aikaisemmin silloin, tässä muutama vuosi sitten, kun tämä asia oli esillä, niin Puolassa nousi aivan valtavia naisten mielosotuksia, Ei niissä pelkästään naisia ollut mukana, mutta siis ne oli naisjärjestöjen, naisliikkeen mieliosoituksia niin tämän, tätä vastaan. Ja tota, se näytti siltä, että, että hallitus ehkä sen takia olisi perääntynyt silloin niistä. Mutta nyt on taas uusi tilanne Puolassa on syksyllä käyty vaalit, jossa lain ja oikeuden niin kuin enemmistöasema niin säilyy ainakin ennallaan, ellei tuota vähän vahvistunutkin. Voi olla, että tässä ikään kuin voimantunnossa niin kuin tämmöiset lakihankkeet tulee taas tapetille.
0: No miten se sitten näet sen puolalaisuuden sitä kautta, että siellä on tämä, nyt tämä hyvin autoritäarinen katollinen kirkko, kuitenkin helposti puolaisesta kulttuurista saa semmoisen kuvan, että on aika ylpeitä ja periksi antamattomia. Ja olihan se valensa nousu, niin olihan siinä jotain semmoista, että mitään auktoriteetteja ei kunnioiteta, että mennään vaan, että meni henki tai ei. Mikä tämä juttu on?
2: Jos ajatellaan katolisen kirkon niin roolia koko tässä kuviossa, niin siinä nyt ehkä semmoinen historiallinen tausta on kuitenkin aika tärkeä. Että se on sellainen, että katolinen kirkko ei... Ennen toisen maailmansodan jälkeistä tilannetta ole Puolassa koskaan ollut semmoinen kaikkia maan asukkaita yhdistävä instituutio. Puolassa silloin vielä 30-luvulla ennen toista maailmansotaa kaikkia väestönsiirtoja, holokaustia ja muuta, niin Puolan asukkaista 65 oli etnisiä puolalaisia ja katolilaisia. Loput oli erilaisia kansallisia vähemmistöjä, joista suurellisesti oli ukranalaiset ja sitten oli juutalaiset. Ukranalaiset oli enemmäkseen kreikkalaiskatolilaisia ja sitten protestanttejakin jonkin verran. Ja sitten jos ajattelee 1800-luvun, jolloin puolella nationalismi syntyi, jolloin puolella oli siis jaettuna, niin katolinen kirkkohan oli tuolloin koko Euroopan laajusti tämmöisen, niin kuin, ikään kuin taantumuksen puolella ja tuomitsi se puolalaisten kansannousut. Puolalla katolinen kirkko ei ollut mikään sellainen kansallisen vapautuksen airut näissä 1800-luvun suuressa. Niin kansallismielisessä heräämisessä ja näissä kansannousuissa ja muussa. Et se katolisen kirkon tällainen asema, kun sillä nykyään on, tai se perusta sille asemalle niin syntyi tässä toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa, jolla rajat muuttu, kansalliset vähemmistöt, saksalaiset siirrettiin länteen, ukrainalaiset itään, juutalaiset oli surmattu. Niin se on se vasta se tilanne, missä niin syntyi perusta tälle katolisen kirkon tämänhetkiselle asemalle. Ja oikeastaan vasta voi sanoa, että siinä 70-luvulla, Ehkä 60-luvun lopulla viettiin Puolan kasteen tuhatvuotisjuhlaa, joka oli katoliselle kirkolle mahdollisuus jotenkin koota rivinsä sallinismin ajan sortokauden jälkeen. Siis 70-luvulla oli tämä katolinen älymystö, joka oli yhteydessä näihin oppositiopiireihin ja katolinen kirkko. Näytti sille vihreää valoa hyvin lievästi, mutta kuitenkin. Ja sitten 80-luvulla, kun oli solidaarisuusliike ja se varsinkin kun tuli sotatilanne, katolinen kirkko ja älymystö ja tämä solidaarisuusvapautusliike niin löysi toisensa. Ja siinä, se on niin vasta se vaihe, jolloin syntyi tämmöinen, voi sanoa niin kun, niin kun älymystön tai semmoisen Puolan eliitin ja, ja katolisen kirkon niin tämmöinen solidaarinen suhde.
0: Suomentaja ja tietokirjailija Tapani Kärkkäinen, onko se sitä mieltä, että EU on niin liian autoritäärinen? Että se komentelee heitä. Luulisi kuitenkin, että EU komentelee vähemmän kuin katolinen kirkko arjessa.
2: Komenteleeko se arjessakaan puolalaiset? Puolalaiset Olevansa kauhean katolilaisia, mutta ovatko he sitten, niin kuin, miten syvällistä se katolilaisuus on? Katolilaisuus Puolassa on tämmöistä, tämmöistä kansan katolilaisuutta, hirveän vahvasti maalaisuuteen liittyvää, talonpoikaiskulttuuriin liittyvää. Siinä
0: on rituaalinen merkitys? Se on
2: aika semmoinen joo, voisi sanoa, että se on Mutanko? messussa käydään, ja, ja sitten tietyt tämmöiset avainkysymykset, joissa on niin selkeä muodostaa mielipiteensä, kuten vaikkapa nyt sitten tämmöiset erilaiset eettiset kysymykset, niin jos kirkko sanoo näin, ja sitten jos olen kerran katolilainen, niin ehkä minä nyt sitten. Tästä vähän ajattelen tälläkin tavalla. Mutta mä vähän vastustan sitä ajatusta, että Puola olisi jotenkin hirveän hurskas maa. Että se että se katolilaisuus on semmoista kuin Tällainen iso kirkko nyt on ja siihen kuuluu. ajattelee Suomessakin, Joo. miten suomalaiset identifioituvat luterilaisiksi. Niin siihen identifioidutaan, mutta mitä se sitten merkitsee, aika erilainen. Mä näen tässä katolisen kirkon tämän hetkisessä siinä, se, mikä se rooli on Puolassa. Siis se on niin poliittinen keino hallitukselle. Siis antaa, nostaa katolista identiteettiä osaksi puolalaista identiteettiä. Ja katolinen kirkko on lähtenyt tähän aivan täysillä mukaan. Siis, että katoli, siis, kirkkohan tukee hallitusta aivan siis, niin kuin täydellisesti. Siis, hyvin harvassa ja hyvin hiljaa on ne piispat ja papit, jotka jotenkin suhtautuisivat kriittisesti tähän kirkon samastumiseen hallituspuolueen intresseihin. Miten katolinen kirkko
0: suhtautuu eu jos lakia ja oikeus on kriittinen, niin onko kirkokin kriittinen?
2: Kirkko on ollut hyvin kriittinen ja epäluolinen mä sanoisin, niin kuin, kirkko oli ehkä 80 luvulla jopa kriittinen koko tämän solidarisuusliikkeen siitä, siitä aukenevaan sellaista perspektiiviä kohtaan, että Puola muuttui jotenkin länsimaiseksi tai liberaaliksi. Tämä mä väitän, että 80 luvulla katolinen kirkko ei ollut Niitä voimia Puolassa, jotka hirveästi odottivat, että kommunismi loppuu. Koska kommunismin aikana katolinen kirkko oli kuitenkin saavuttanut jonkun statuskuon. Se oli saanut, saavuttanut tietyn aseman, se oli vakaa se tilanne. Ja se, se on niin kuin, Puolan katoliskirkus ollut siis mun niistä ajoista alkaen niin kuin, ihan selvää, että se on suhtautunut hyvin varoen tai jopa avoimen kielteisesti tämmöiseen niin kuin, länsimaiseen hapatukseen. Ja, ja tälläkin hetkellä, vaikkapa yhdessä ajattelee tätä hallituksen kampanjaa, tätä LGBT-ideologiaa vastaan, niin katolinkirkkoha on sen tärkein tukia ja se on ottanut sen yhdeksi tärkeimmistä asioista, mistä kirkko puhuu.
0: Miten tämä puolalaisten ja Saksan suhde? Tämähän on kiinnostava, koska Saksa on kuitenkin... Siis toisen maailmansodan aikana.
2: Sen voista se, 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 se liittyä, että Saksa jakoi Puolan. Silloin on 1939. Ja se miehitysaika oli, oli juutalaiselle väestölle, jota puolalaisilla puolalais- puolais- noin 10 prosenttia. Niin se oli täydellinen katastrofi. Heistä surmattiin yli 9 prosenttia. Mutta sitten... Puolan saman verran kuoli etnisiä puolalaisia toisessa maailmansodassa. Eli puolalaiset oli, niin oli varattu tämän orjakansan rooli näissä natsisaksan rotufantasioissa.
0: Se oli sanottu ääneen.
2: vai? Kyllä, joo. Se oli ali-ihmisiä. He eivät yhtä alahalla tietenkään kuin juutalaiset, jotka eivät olleet ihmisiä itse asiassa ollenkaan. Siis se oli tämä natsien rotupolitiikan ajatus juutalaisista, mutta puolalaiset olivat tämmöisiä ali se kesti kauan sodan jälkeen, kun tästä tilanteesta lähti minkälaisia, paitsi DDR, joka oli sosialistinen veljesmaa ja hyvä, mutta se Länsi-Saksa edusti natsien perintöä suoraan tässä kommunistisessa propagandassa. Siinä oli monia virstan pylväitä. Oli Puolan piispat teki 60-luvun aloitteen, joka oli yksi mursi sitä jäätä. Willy Brandt kävi poljustumassa Varsovan geton muistomerkille 70-luvun alussa. Sitten kun kommunismin loppu Saksa yhdisty, niin näissä suhteissahan kääntyi aivan uusi lehti. Puolan länsirajathan saatiin silloin niin sit lopullisesti paperille, että ne on ne, mitkä ne on. Kun sehän oli ollut joo. juridisesti hieman niin
0: epäselvät,
2: epäselvät että onko se ja nyt sit se Puolan pysyvä raja. Ei, mutta tämä epäselvyys kaikki niin sitten 1989 jälkeen ja sitten Saksan yhdistyttyä, niin selvitettiin. Ja alkoi semmoinen kausi, jossa Saksahan on tukenut niin Puolan EU-pyrkimyksiä, esimerkiksi aivan niin ehkä merkittävimpiä tämmöisiä mitä Puolalla sitten oli siinä vaiheessa. Nyt lain ja oikeuden hallituskaudella niin Saksa, siis Saksa on yksi vihollinen. Siis, on, siis
0: onko se lämmitetty se vanha viholliskuva vai onko se vaan, kun Saksa on tavallaan tämmöinen Euroopan niin veturi ja Saksa usein niin sanoo, mitä tehdään. Onko se juttu?
2: Kyllä oikeuspuolue on tehnyt kaikkensa niin lämmittääkseen uudelleen nämä vanhat pelot ja vihat. Ja, ja, vihat. ja yksi sellaisia asioita, mitä, mikä on tässä viime vuosina noussut esiin, tämä vaatimus näistä sotakorvauksista Saksalta. Että Puolan parlament on selvittämässä, kuinka monta sataa miljardia euroa Puola onkaan nyt sitten vaatimassa Saksalta. Se ei ole vielä valmistunut tämä selvitystyö, että kuinka, mikä se loppusumma tulee olemaan. Tämä on yksi sellainen asia, mitä Puola koko ajan on toistanut, että tämä on ehdottomasti selvitetty. Puolahan, siis tämän viimeisen neljän ja puolen vuoden aikana, minkä laki- ja oikeus on johtanut Puolaan, niin Puolan niin kuin ulkomaan suhteethan on kokenut niin kuin aivan niin kuin valtavan niin kuin mullistuksen sikäli, siis että kaikki lähivaltiot, lukunnot, mä tietysti tätä ryhmää eli tii- siis Tsekki, Slovakki, Unkari ja Puola, ja Puola niin, niin kuin ovat jonkinlainen tällainen, ja nyt vielä poliittisesti lähellä toisiaan tällä hetkellä, mutta kaikki muut maat, siis niin kuin Saksa, Puolan suuri tukia on, Paitsi jossa Ukraina, johon puolella oli kommunismissa niinku hirveän lämpimät välit, niin tämmöinen niin nationalistinen historiapolitiikka on nostanut esiin nyt hirveän voimakkaasti Puolassa viime vuosina nämä ukrainalaisten pahat teot historiassa puolalaisia kohtaan ja välit Kiovaan on hyvin paljon niin kylmentyneet.
0: Siis, mutta vaikka... Yhdysvallat
2: on se, joka on niin Puolan suurin ystävä tällä hetkellä.
0: Onko se oikeasti?
2: No Trump on ilmassut hyvin suurta sympatiaa Puolan kritiikille EU-ta kohtaan. Puolan presidentti kävi tässä viime vuonna puhumassa näistä erilaista asehankinnoista ja sotilaallisista yhteistyöstä Yhdysvaltain ja sotilaallisen läsnäolon lisäämisestä Puolassa. Mielenkiintoinen tutkimus, mielipidetutkimus oli ihan tässä jokin aika sitten tammikuussa, että puolalaiset suhtautuvat Trumpin hallintoon myötämielisemmin kuin mikä muu e- e- kansakunta eu Siis jos oli ihan siis huomattava ero, että oliko se nyt 50-60 prosenttia puolalaiset on sitä mieltä, että Trump on hyvä tyyppi. raha ylhysval...
0: rahaa saattaa olla tuossa tai aseita. Niin. Mutta sitten siinä on muuta, siis tuo valko ja Ukraina. Se sanoit, että Ukrainan kanssa välit onkin.
2: No Liettuankin kanssa Joo. on, on tota, nämä vanhat historian ristiridat niin nousu esiin. Tämä puolueen laki oikeus on hyvin historiaorientoitunut. historia puolue. Puolassa on noussut joka kadun kulmaan nyt tässä viimeisen viiden vuoden aikana jos jonkinlaista muistomerkkiä erilaisiin historiallisiin henkilöihin ja tapahtumiin liittyen. Liettualla puolella No on tämä, nehän oli pitkään vuosisatoja samassa valtiossa niin. silloin keskiajalta ja sitten 1700-luvun lopulla asti, mutta sitten 20 luvulla oli nämä kiistat Vilnan asemasta ja nyt sitten Puolassa, tää pieni pienipuolalaisvähemys, vähemmistä, ei niin pienikään, mutta tuota, sen asemasta on sitten kärhämää liittyä siis, siis, kanssa.
0: Siis, no miten tämä Puolan no, ja Unkarin suhde? Siitä, siellä on välillä ystäviä ja sitten välillä riitelee. Mikä tämä juttu heillä on?
2: Unkarihan ja Puolan suhde on, on tosiaan tämmöinen erikoissuhde. Siellä on niin historiaansa, koska heillä oli tämmöisiä dynastisia yhteyksiä jo keskiajalla. Ja sitten 1800-luvulla niin yksi puolalainen kenraali oli, Tämän 1848 Euroopan hullun vuoden Unkarin vallankumouksen keskeinen taistelija, hän puolaiskenraali taisteli varsinkin Transsilvaniassa Unkarin, Puolista. Unkarilaisten puolesta. Hän on kansallissankari Josef Bem sekä Unkarissa että puolassa Siinä on tämmöisiä, niin sosiaalismin aikaan, Puolasta, Unkarista katsottiin Puolaan ihailen tietysti puolalaisten vapaustaistelua kommunismista. Nyt sitten on ehkä tilanne kääntynyt vähän sillä lailla, että Varsovasta katsotaan Budapestiin ihaillen koska Orban toteuttaa sitä, mitä Kaczynski haluaisi toteuttaa vielä niin kuin tehokkaammin Puolassa. Että Puolahan ei ole niin kuin ihan unkarisissa, jos ajattelen tämän valtapuolueen niin Valta. asemaa ja Joo. valtaa ja sen, sen autoritaarisuutta. Et Puolassa ehkä on kuitenkin ollut jotenkin semmoinen se kansalaisyhteiskunta, joka ei ole mitenkään erityisen voimakas Puolassakaan, mutta se on kuitenkin ollut voimakkaampi kuin Unkarissa ja Puola ei ole onnistunut mediakenttää, niin kuin samalla lailla alistamaan niin täysin niin kuin puolueelle, kuin Unkarissa on pystytty.
0: Miten puolueen tämä Venäjän suhde? Eikö, eikö Puolassa sanotaan, että se on näistä entisen itäblogin maista, niin ne on kaikkein epäluuloisempia Venäjää kohtaan?
2: No näin varmaan on, ja siihenkin on tietysti nämä historialliset syyn. Se, ne suurimmat ehkä Puolan kohdalla on tietysti muisto tästä 1800-luvun ajasta, jolloin isot osat nykyistä Puolaa oli. Kuulu Venäjän keisarikuntaan. No,
0: Juontaja huonoja aikoja. Jos kolmasosa kuulu Venäjään ja yksi kolmasosa Preussiin eli Saksaan käytännössä mm. ja kolmasosa Itävalta-Unkaria, niin onko tämä muistikuva se, että täällä Venäjä osa, jolla meni huonoita?
2: On se, ja siellähän nimenomaan tällä alueella tapahtuu nämä suuret kansannousut. Venäjän valtaa vastaan 1230-1263. Näistä rangaistustoimenpiteenä näistä kansannousuista puolalaisia tuhansia näitä kansannousun taisteluita vietiin vaikkapa siperiaan. Kyllä se oli todella semmoinen, niin että se puolalaisen niin nationalismin semmoinen myyttien keskiössä on nimenomaan Venäjän sorto ja vapautuminen niin siitä. Koko puolan romantiikan ajan kirjallisuus, joka on niin tämän kansallisaatteen niin kuin, ytimessä, niin sen niin keskeisimmät teokset on Venäjä vastaisia ja Venäjän sorron vastaisia. Että se on niin sen kansallisen kuvaston niin ytimessä on tämä Venäjän sorto. Että Saksan kauheus on niin myöhempää perua sitten, vaikka Saksakaan ei sillä omalla jakoalueellaan puolalaisia mitenkä silkkihansikkaan kohdistu kohdellut, vaan, vaan puolella saksalaistettiin no esimerkiksi.
0: Oliko, oliko Itävalta-Unkari sitten
2: ystävällisin, koska heillä on kuitenkin Unkarin kanssa välit? Ja, joo, se aika, jolloin tämä etelä, nykyinen Eteläpuola, Krakovan seutu ja silloin sitten vielä nykyinen Lviv, sehän kuului siihen Galitsiaan, se oli Galitsia nimeltään tämä alue, mikä kuului sitten sieltä eteläpuolesta Itävaltaan, niin, niin sehän oli semmoinen Paikka, missä sitten varsinkin 1800-luvun loppupuolella niin, poliittiset vapaudet oli suuremmat, sillä oli autonomia. Puolalaisella oli siellä, niin, siellä alue parlamentti, jossa puolalaisella oli edustus ja puolan niin, niin, taide ja, ja tämmöinen niin, elämä ja tieteelliset instituutiot. Kaikki niin, pääsi niin, tämmöiset kansalliset instituutiot niin, pystyi elämään, että niin sallittiin syntyä, muodostua ja elää siellä.
0: Ja tämä vuonna 18 Puolassa tuli tasavalta, niin silloinhan se tavallaan taas kasaantui yhdeksi.
2: Niin, siis, nämä kolme, siis kun toisen maailmansodan lopussa niin kun Venäjä sortuu vallankumoukseensa ja Saksassa tapahtui vallankumous, niin tota, se oli se vaihe, jossa sitä Puola pystyi, pystyi. itsenäkseen niin ja enää kolme aluetta sitten yhdistyi takaisin. Puolahan oli ihan niin eri paikassa kuin nyt silloin, niin. 1918.
0: Eli se on seilannut tässä, kuinka idässä ja kuinka läänässä se on käynyt? Se on
2: ollut merelläkin joskus. Puolan ei nyt vähän aikaa ole ollut näin lännessä ennen kuin, kuin missä se nyt on. Että sehän, sanoi, sehän oli niin Saksaa, koko tämä Pommeri ja Slesia ja, ja Puola siirti niin länteen. Mutta Puolahan ulottunut ulohtunut idässä, siis tänne, tänne tota, niin mustalle medellä asti keskiajalla. Ja siis ne koko, lähes koko Ukraina, valko ja Liettua on kuuluneet Puolaan.
0: Suomentaja ja tietokirjailija Tapani Kärkkäinen. Mitä, se, mitä tämä ympäristökeskustelu on? Nyt on tämä komission Green Deal-ohjelma nyt tuli, joka tarkoittaa sitä, että tähän ympäristöön monin tavoin panostetaan paljon ja tätä ilmastoasiaa ajetaan. Ja neuvosto teki tämän päätöksen tämän, että vuoteen 2050 mennessä EU on ilmastoneutraali. Sitten nythän Puolelle luvattiin niitä rahoja, että et se, et se voi siirtyä tähän. Samaan ohjelmaan, mm. mutta ehkä vähän hitaammin. Tähän siis, on kesken, tämä prosessi. Mm. Joo,
2: niin, se on keskentymässä jo vielä. Niin, Puolassahan on, niin sen, siis hallitushan on hyvin niin kuin, miten sanoit, siis ilmas, niin sanotaan, ilmastokriittinen. Siis siellä on hirveän voimakkaita siis ministeritasolla annettu on, on lausuntoja, joissa on vähätelty ilmastonmuutosta ja, ja ihmisen vaikutusta siihen. Eli se on sellainen peruslähtökohta, mikä yhdistää näitä populistisia liikkeitä muuallakin. Ja, mutta siis tosiaan on tietysti se, että Puolan talous tai varsinkin energiatuotanto ja tietty teollisuuden haarat on niin hirveän riippuvaisia tämmöisestä kivihilestä saatavasta energiasta ja se on Puolan niin kuin merkittävinä. Energian lähde. Puolassa ei ole edes yhtään ydinvoimalaa. Kommunismin aikana jo suunnitelty yhteen. Nyt on ruvettu taas puhumaan, mutta se ei, se ei ole niinku mitenkään vielä tätä aikaa. Enkä tiedä, onko se 2050kään, koska mitään päätöksiä ei ole vielä tehty. Eli puolella on niinku oikeasti tietysti niinku iso ongelma tässä siirtymäkaudessa. Puolahan loppujen lopuksi lähti mukaan tähän joo, niin. sopimukseen, mutta se siis asetti joo. alustavasti ja, ja sitten nyt neuvotellaan näistä siirtymäkauden tuista. Ne varmaan Puola mielellään ottaa vastaan.
0: Nyt toukokuussa Puolaan on tulossa presidentinvaalit. Miltä tilanne nyt näyttää?
2: No, nythän vaalipäivä ilmoitettiin tässä ihan vähän aikaa. Se oli muistaakseni kymmenes päivä toukokuuta. Ja on nyt sitten lähdössä nykyinen presidentti, istuva presidentti Andrzej Duda, joka on tämän hallitsevan lakioikeuspuolueen. oikeuspuolueen ehdokas. Että tässähän tämä, on ollut tämä tilanne nyt neljä ja puoli vuotta se, että siis lakioikeuspuolella on ollut myös presidentti. Tämä anse Duda ja, on joo, nyt, ne, siis, ihan hän pyrkii niin jatkokaudelle, toiselle jatkokaudelle. Jo Tuoremmat Gallupit on olleet sellaisia, että ensimmäisellä kierroksella Duda saisi äänistä yli 40 prosenttia, mutta ei ehkä 50, koska sitten mennään toiselle kierrokselle, jos ei hän saa yli 50 prosenttia. Ja nyt sitten tietysti vaalikotaastelun tai lakioikeuspuolueen tärkein asia on saada hänet läpi ensimmäisellä kierroksella, koska Gallupien mukaan toisella kierroksella tilanne ei olisi Täysin selvä, että siellä sitten suurimman oppositiopuolueen kansalaisfoorumin ehdokas on sitten nousemassa niin, että molemmilla kannatuslukema alkaa se nelosella ja olisi aika lähellä toisiansa. Ja tämä, miten Puolan tässä sisäpolitiikassa ja EU-politiikassa ja tässä koko retoriikassa, koko tässä oikeusvaltiokeskustelussa on nyt sitten sen kaiken takana... On nyt tällä, tänä keväänä tämä Puolan presidentinvaalit. Ja se, miten nyt tässä on, niin lukenut puolalaisten kommentaattoreiden arvioita, että miksi tämän lakia oikeuspuolueen tuomarivastainen kampanja ja tämä ehdon tahdon EUn uhmaaminen nyt tässä mm. oikeuslaitoskysymyksessä tai oikeusvaltiokysymyksessä, miksi se on nyt kärjistynyt, miksi, miksi presidenttikin niin, hän, miksi hän nimittää tuomareita mustiksi lampaiksi, jotka on eliminoitava. Ja se on hyvin radikaalia tämä kieli. Niin Useimpien kommentaattorien mielestä tässä taustalla on nimenomaan nämä koska näyttäisi siltä, että lakia oikeus ei, ei saisi niin riittävän isoa kannatusta ilman äärioikeiston ääniä. Äärioikeisto Puolassa on noin 70 prosenttia noin suurin piirtein ollut tässä nyt viime aikoina. Koventullainen retoriikalla niin pyrittäisiin haalimaan ääniä nimenomaan sieltä oikealta osoittamalla, että me pannaan nyt kova kovaa vasten ää, ää, niin EUn kanssa. Ää, kun on ilmeisesti nyt sitten nämä viime vuodet osoittaneet sen, että vaikka Hallitus on tehnyt näitä monessa vaiheessa näitä oikeuslaitosreformeja, niin kuin he niitä kutsuu, ja joista on jouduttua kärhämiin ne EUn kanssa. Niin se ei ole syynyt kuitenkaan tämän puolueen kannatusta. Et ilmeisesti niin kuin laskeskellaan niin, että, että voidaan niin kuin mennä hyvinkin pitkälle ja radikalisoitua tässä kysymyksessä ja mennä EUn kanssa pahoihinkin hankauksiin, että se itse näköjään syö kannatusta ainakaan kovin paljon mutta sillä voidaan sitten voittaa tämän äärioikeiston äänet puolelleen. Tämä on niin useampien kommentaattoreiden kuva tästä. Mutta sitten se EU-kannalta ja Puolan EU-suhteen kannalta on tietysti niin sitten se kysymys, että miten pitkälle oikeasti Puolan hallitu on valmis niin menemään. Ja miten EU tähän sitten oikeasti tulee reagoimaan. Että onko se valmis myös niin lähtemään ehkä tielle, jonka Toisessa päässä on niin kasvoin menetys, koska jos tämä artikla 7 ryhdytään panemaan toimeen.
0: Jolloin ei saa äänestää neuvostossa. Jolloin no.
2: Puola menettää äänioikeutessa niin neuvostossa. Ja jos Unkari panee vastaan, kun sehän vaaditaan ja. täydellinen yksimielisyys. Niin niin, 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 ja totta, jos Unkari sitä vastustaa, niin sehän sitten raukeaa tyhjään. Onko EU valmis menemään tämän tien loppuun asti? Ja onko Puolan hallitus valmis menemään tämän tien loppuun asti? Niin kuin sanoin aikaisemmin sitten Puolan hallituksen kannalta, niin niin siinähän sitten me nähdään, miten pitkälle on valmis viemään tämän oman ideologian silläkin uhalla, että siitä seuraisi vaikkapa niin se kuin EU-ero. Olisiko siitä se on? Niin, voisiko sitä seurata omaa oma asiassa, mutta tämäkin, että miten, niin kuin, miten puoluhallitus, on, miten pitkälle se on valmis ottamaan sen riskin, että siitä ehkä seuraisi jotakin. Ja miten käy sitten, kun tässä on nyt muutama kuukausi aikaa siihen toukokuun 10. päivä, jolloin nämä vaalit on, jolloin sitten tämä, tämä kysymys on niin kuin ikään kuin täyttänyt sitten tehtävänsä ja hallituksessa toivoo, että Andrzej Duda valitaan toiselle kaudelle tämän kampanjan.
0: Oletakseen, niin että, että sen jälkeen eu kritiikki laimenee.
2: Niin, se on siis vaikka, siis nähdä, ja miten EU, EU tietää tämän kuvion ja, ja onko, onko EU itse asiassa valmiimpi nyt kevään mittaan niin vaan olemaan pitkämielinen ja, ja, ja olemaan, aikooko se vaan niin kuin olla kärjistämättä tätä tilaa, omalta, puolelta, omalta puoleltaan kunnesvaalit on käyty, jolloin sitten aukenee kenties sitten uusia niin kuin mahdollisuuksia rakentaa jotain dialogia Puolan kanssa.
0: Onko tämä Duda, tämä lakio-oikeuspuolueen Duda, onko hän ollut EU-kriittinen? Ja just niin miten?
2: Andrzej Duda, on, oli tämmöisen niin täysin toisen tai kolmannen rivin poliitikko, joka nostettiin presidentiksi, kun Jaroslav Kaczynski halusi 2015 vaaleissa vetäytyä pois. Näkymätön, koska hän on äärimmäisen epäsuosittu. Hän oli hirveän suuri negatiivinen valitsijakunta. Hän on kaikissa yksi puolen epäsuosittuimpia poliitikkoja. Niin hän ja kaikki muut tämmöisen niin kovan linjan poliitikot vedettiin pois silloin vaalikampanjasta ja sitten tuotiin takaisin heti keskeisille paikoille, kun vaalit oli pidetty. Duda on vähän samanlainen tapaus, että hän oli tämmöinen täysin tuntematon ihminen, joka oli tämmöinen nice face, joko sympaattinen nuori juristi. Ihmiskilpi. Ihmiskilpi tavallaan, joo. Ja, tota, et, ja hänhän on niinku osoittautunut olevan niinku täysin uskollinen Katsinskin niinku tahdon jatke. Ja ei hänellä ollut mitään niinku omaa linjaa olemassa, hän, hän niinku toistaa sitä, mitä Katsinski tekee.
0: Mielestäni hän vasta vastaehdokkaassa.
2: No hän on tämän äh, kidava boinska, äh, on tosiaan tämä ehdokas, ei myöskään ehkä kauhean karismaattinen, ei, ei dudastakaan ei voi sanoa, että hän olisi mitenkään erityisen niin karismaattinen hahmo, eli, eli voi
0: tulla aika laimeet vaalit.
2: Voi tulla laimet vaalit, äänestyy prosenttisesti, tietysti kauheasti riippuen.
0: Suomentaja ja tietokirjailija Tapani Kärkkäinen. Ei. Onko tässä mm. EU-politiikassa mitään, mikä näkyy tavallisen puolueellisen elämässä tai näissä heilahduksissa Paitsi tietysti tämä vaurastuminen.
2: Niin, sitä vaurastuminen mistä kaikista tekijöistä se sitten johtuukaan. Ja, ja miten selkeitä nämä syy- ja seuraussuhteet on sitten tavallisen äänestäjän. Kannattaa tavallinen äänestäjä, tai tavallinen äänestäjä, mutta iso osa äänestäjistä kuitenkin näkee, että laki- ja oikeuspuolue on tuonut heille, antanut heille jotakin. Että se on antanut heille lapsille, se on antanut heille oman arvon tuntua. Se on antanut heille ehkä ylimääräisen eläkkeen ja sen sen maailmankuva on hyvin selkeän mustavalkoinen ja ja tarjoaa selvät puitteet. Se on ehkä konkreettisempaa kuin sitten EU, vaikka joka ikisessä... Kylässä kaupungissa tien mutkassa on semmoinen sininen kyltti, jossa sanotaan, että tämä tie tai tämä jäteveden puhdistamo tai tämä konserttitalo on niin kuin rakennettu EUn sen jäsenrahaston tuella.
0: Millä tavalla Nyt. se
2: äh,
0: on annettu se lakioikeus eli oman arvon tuottoon?
2: Lakioikeuspuolella on yksi keskeisiä keskeisiä propagandalauseita ollut, että Puola nousee polviltaan. Ja siinähän niin kuin on, se tarkoittaa sitä, että... Puola on ollut siis polvillaan ja nyt se nousee. Ja se polvillaan olo viittaa varmaan kauhean monenlaisiin asioihin. Ja yksi niistä asioista, mihin se viittaa, liittyy EU-hun. Ja se liittyy siihen, että Puola on niin kuin luovuttanut, niin kuin kaikki EU-maat ovat luovuttaneet osan suvereniteetistaan EUlle. Ja on EU-lait ja EU:n määräykset ja muuta. Ja Bryssel sitten sanelee, niin kuin se asiasta esitetään. Niin tota, tämähän niin haastaa, tämä Puola nousee polviltaan, niin tämän, että nyt on loppu niin kuin, jonkinlainen tämä meidän niin kuin, alistuminen johonkin. Sitä ei ole kauhean selvästi määritelty tässä propagandassa, että mihin alistuminen mutta EU-han sillä tietysti viitataan. No, kaikilla mailla on historiansa ja maittien historiansa ja, ja se, miten EU-hun on tultu ja kaikilla historiansa. Mutta mä sanoisin, että Puolassa niin kuin, tämä historia on sellainen merkillinen. Tila, joka, jonka kuplat ja huurut niin kuin vaikuttaa ehkä siihen päivänpolitiikkaan enemmän, tai ainakin siihen retoriikkaan ja siihen, niin kuin, siihen, miten sitä kansallista identiteettiä, luodaan se identiteettipeliä, peliä, niin kuin pelataan mielikuvien muodosta. Ja se historia Puolassa vaikuttaa niin kuin ehkä poikkeuksellisen paljon, mä sanoisin, verrattuna sitten taas moneen muuhun.
0: Onko se sitten se, että... Et kun se on niin traumaattinen se historia. Sekö se on?
2: Mä vähän itse kriittinen tätä ajatusta kohtaa, että Puola olisi niin historiassaan nyt ihan niin, niin kuin hirveä reppana. Että totta kai se on. Siis toinen maailmasta oli ihan niin kuin kauhea asia Puolalla. Mutta niin se oli neuvostoli Mutta Mutta siis puolalaisen nationalismin ydinajatus on ollut 1800-luvulta asti se Puolan uhri. Ja se on se, mikä mekin, suomalaisetkin, aina ajattelevat Masturina. Puolasta, että voi ne paratko, aina kaikki jyrää niiden yli. Ja sehän on tietysti myös totta. Mutta e, Puolahan ei ole, Puolahan ollut suurvalta, siis, siis keski jailla, no 1600-luvulla asti. Ja Puola on pitänyt hallussa isoja osia nykyistä niin Ukrainaa. Siis se, siillähän tilanne oli, että puolalaisilla oli tilanherroja ja Ukrainasta tuli maa-auri. Niin
0: et mitään kovin ystävällistä.
2: Puolalaisilla voi, voi sanoa, että puolalaisilla on vähän tämmöinen siirtomaa-isännänkin rooli omassa historiassa niin ollut, joka on ollut ihan viime vuosia aika läpikäymätön, joka on niin ristiriirassa tämän uhri-ajattelun kanssa. Sitten voi ajatella, että puolalaista on antisemitismi ja sen historia puolalaisten toiminta holokaustin täällä reuna-alueilla. Niin, tota, ei sekään ole kaunis luku eikä sekään sovi tähän uhri Ajatukseen. Et, et mun mielestä niinku Puolan historia, mä en niinku ihan niinku nielle tätä ajatusta, että se olisi pelkkää uhrinaoloa ja pelkkää niinku traumaa, että et, et on niinku traumansa ja, ja tragediansa, mutta sillä on niinku paljon muutakin historiassa. Mutta yksi sellainen tekijä, mikä mielestäni kannattaa kannattaa kuitenkin muistaa sit Puolan kohdalla on, jos puhuttiin tästä katolilaisuudesta niin sekään kenttä ei ole niin kuin muuttumaton, vaan puolella maallistumassa ihan valtavaa vauhtia. Sen osoittaa kaikki tuoreet katolisen kirkon itsensä tekemät, että sitten tämmöiset sosiologiset tutkimukset. Ja varsinkin nuorten ja varsinkin kaupunkilaisten parissa kaikki indikaattorit on niin kuin osoittaa sitä, että messuissa käydään entistä vähemmän. Yhä pienempi osuus koululaisista valitsee katolisen uskonnon opetuksen. Luottamus kirkkoon niin instituutiona on rapistunut hirveän voimakasta vauhtia, miten nämä pedofilia-skandaalit esimerkiksi ei ole mitenkään helpottaneet ja niiden selvittämättömyys. Selvittämättö. Siellä on erittäin näkyviä ollut kuva viime vuosi kuluu oikeastaan niiden parissa. Että kyllä tämä maallistumiskehitys on varmaan sellainen, että siihen on vaikea nähdä, miten se yhtäkkiä nyt pysähtyisi. Sekin on tietysti kai mahdollista, mutta yleensä kaikissa, Läntisemmään Euroopan maissa, vaikkapa Irlannissa, elintason nousu ja yhteyksien avautuminen, integroituminen johonkin vaikkapa Euroopan unionin on merkinnyt sitä, että perinteinen uskonnollisuus on mennyt vähän kapeammalle sektorelle. Kyllä niin, niin Puolassa näyttää myös käyvänä.
1: Näin sanoi suomentaja ja tietokirjailija Tapani Kärkkäinen. Kiitos teille. Kaikista kommenteista ja viesteistä ja kaikki kommentit ja viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä.